1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» Ваша любимая программа, посвященная путешествиям и путешественникам Сегодня в роли ее ведущей я, Александра Кочнева А в гостях у меня тот, кого вы привыкли слышать здесь обычно Это Евгений Сазонов, наш ведущий и путешественник Женя, привет!
2: Добрый, добрый! Здравствуйте!
0: Клуб знаменитых
3: путешественников Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года самая красивая страна. Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта фото.рго.ру и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны. А интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации четверть миллиона рублей для юных фотографов до 16 лет. Открыт отдельный конкурс. Все подробности на фото.рго.ру. Русское географическое общество затеяло уникальную экспедицию вдоль границ нашей страны. Называется она Россия-2021. Это беспрецедентное по протяженности и задачам путешествия. Организованное РГО совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения России. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории 50 российских субъектов. Передвигаться участники будут пешком, на автомобилях, велосипедах и даже на на ледоколе. Старт назначен на 3 марта. Любопытные тигрята в Приморье устроили краш-тест фотоловушки. Ученые Национального парка Земля Леопарда поделились забавным видео. Тигрицы с котятами расположились на ночлег возле дерева, а малыши заинтересовались закрепленным на стволе предметом. После их игры фотоловушка работает, но немного повреждена.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Поменялись мы сегодня местами не просто так. Евгений далеко находится от студии радио «Комсомольская правда» и выходит к нам на связь прямо из своего путешествия. Понятно, что зима у нас это выдалась, ну, я бы сказала, аномально снежной. Давно не помним мы таких такого снегопада. такого снегопада. Давно не помнят здешние места или как там пелось в этой песне. В общем, грех не воспользоваться такой погодой и не попробовать свои силы в катании на снегоходах. Собственно, Этим Евгений и решил заняться вместе со своей компанией, правильно?
2: Совершенно верно. Ну, у нас экспедиционная группа, которая периодически а, и в экспедициях бывает, и на тренировках. Вот у нас сегодня в, в этом а, месяце, в этом году, в это время такая такой тренировочный ежегодный заезд, ну и во время которого мы пытаемся увидеть что-то новое. Вот. И действительно, зима очень снежная в этом году, и если вы решили поехать в Карелию, это идеальное место для того, чтобы действительно увидеть зиму и насладиться зимой, увидеть красоты. и а, всего, Мы впервые были а, в парке, в национальном парке паана а, и нужно сказать, что это вот... Это удивительнейшее место, вот сказочное место. Туда, когда приезжаешь, там настолько прекрасные деревья, настолько они прекрасны вот в этом снежном убранстве, что около каждого дерева хочется останавливаться, снимать, снимать, снимать со всех возможных точек.
1: И так, пока Это на холоде не сядет зарядка у телефона или фотоаппарата.
3: Справка Национальный парк Паана-Ярве стал охраняемой территорией в 1992 году. Находится он на северо-западе Карелии, в ее самой возвышенной части. Границы парка практически совпадают с границами водосбора главной реки парка Аланга и жемчужины парка озера Паана-Ярве. Его площадь составляет 104 473 гектара.
1: Ну, мы уже поняли, что находитесь вы в Карелии, но в Карелии обычно, что мы знаем, русский алу, наверное, да? Давай по порядку, наверное, расскажем, что это за национальный парк по и где он находится, насколько сложно до него добираться. Я так понимаю, это северо-запад Карелии и причем горная такая его часть, возвышенность, правильно?
2: Совершенно верно. Это, я скажу больше, это вот прямо-прямо у самой финской границы. И когда вы туда попадаете, если у вас такая большая экскурсия, есть время, и если вы путешествуете на снегоходах, ну, в принципе, там зимой мало, на чем можно проехать, кроме снежиков, то одна из частей вот этой экскурсии, вы обязательно увидите старую финскую границу. Там до сих пор сохранились столбы, до сих пор сохранилась колючая проволока, ну, потом границу отодвинули но ты, вот Это, строили, та, это видимо, та граница,
1: которую двигали Во время Советско-финской войны Вот это вот 39-й год там?
2: Да, да, это она Это Ах именно ты. она И там действительно там действительно такое место Удивительная аура Такая И знаешь, вот когда ты там находишься А поскольку зима в этом году настоящая Снежная, холодная С метелями, мы там много чего пережили ты вот ну, понимаешь, насколько ужасно это была война, и там не то, что воевать в этих местах безумно сложно. там ты, вообще... наверное, У -у -у. не
1: пройдешь.
2: Ты знаешь, вот мы были на новейших снегоходах, мы были прекрасно укомплектованные, и то периодически, вот как было зябко, холодно, пальцы коченели, а там шаг от снегохода здоровче ты не можешь сделать, потому что проваливаешься там по пояс иногда по горло. А представляешь, в этих местах люди воевали и бегали на лыжах, стреляли. Это... Ну, честно говоря, я, я, я с трудом понимаю, что, как, как это все... Творилось, как это все делалось, потому что ну, там там невозможно, там вернее, очень сложно выжить вообще, а не то, что воевать. Ну вот такое вот место есть, там обязательно, если приедете, там постоите, посмотрите, подумайте над удивительными вот этими моментами. Да,
1: то есть получается но... место не только красивое, но и атмосферное такое, с духом.
2: Очень, Время очень атмосферная да. История. Да, и обязательно, обязательно не забудьте взять с собой паспорт, потому что там периодически эти пограничные наряды проезжают тоже на снегоходах. И если вы без паспорта, то вам грозит штраф и потеря как минимум двух часов времени, потому что будут составлять протоколы штрафовать.
1: Понятно, это была финская территория. Это хотя бы объясняет такое необычное название по наярве
2: да. Да, это была финская территория. И знаешь, что удивительно? На самом деле, с финской стороны тоже есть национальный парк. Когда-то это была ну, единая такая система, и у них парк поменьше и, можно сказать, победнее. А у нас ну, действительно очень-очень богатый в плане красот. «Панаяр» По называется потому, что там находится огромное озеро, ну, как, огромное. Одноименное. 24 километра. Одноименное, да, по, и по нему назвали, собственно, парк. Но 24 километра на полтора километра, ну, не самое большое, может быть, ну, озеро. Ну, Байкал, конечно. Ну, ты знаешь, его называют Северным Байкалом, потому что, несмотря на такие не очень большие размеры, у него глубина достигает 128 метров. Ух ты! Это вообще трудно даже представить и трудно вообразить, да? Именно так.
1: Ну, сейчас, конечно, оно покрыто льдом, я догадываюсь. А летом, насколько оно достижимо? То есть, может быть, если зимний вид спорта – это снегоходы, то летом туда можно с аквалангом приехать на такую-то глубину. Интересно, наверное, забраться. А,
2: ну, да, нужно уточнить, что вот, э, по Анаярве это, прежде всего, не заповедник, это национальный парк. А в чем это разница? Это очень важное отличие, потому что... А в том, что в заповедник людей не пускают. Ну, вернее, пускают, но там очень проблемно, нужно куча пропусков, заказывает заранее. Вот. Ну, здесь тоже пропускная система, но она достаточно легкая. Там зарегистрировался, пропуск получил и вперед. То есть в национальный парк людей пускают. В национальном парке есть специальные места отдыха. Там домики с дровами, которые там наготовлены. Вот в одном из домиков мы там ненадолго останавливались, там обедали, да. То есть действительно много дров, там приготовлены кровати. То есть растапливая печку, в принципе, можно жить. Вот. Но... Приятно, что о тебе заботятся. Там большое количество таких мест, и людей как бы там ждут. То есть не нарушай э, правила, э, не, э, не, не изгаживай природу, и, как говорится, к тебе, у тебя все будет хорошо. Сможешь э, наслаждаться всем, чем только можно.
1: Но, тем не менее, территория охраняемая, огороженная, ее Наверное, патрулируют, как как любую охраняемую территорию? А, ну
2: да, 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 там патрулируют, и на снегоходах тоже егеря ездят, и, в принципе, туда без пропуска лучше не соваться, потому что тоже оштрафуют.
1: Ну, главное, что есть инфраструктура, главное, что туристов там ждут. А это значит, что, в принципе, каждый из наших слушателей, который сейчас вдохновится твоим рассказом, наверное, однажды сможет попасть в ряды знаменитых путешественников, которому и посвящена наша программа. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после небольшой паузы вернемся и узнаем еще немножко больше о красотах Карелии, о том, чем заняться в национальных парках и о том, какая там стоит сейчас погода. Радио «Копсамольская правда» в студии Александра Кочнева. Со мной на связи Евгений Сазонов, традиционно ведущий нашей программы. Не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Комсомольская Правда продолжается ваша любимая программа про путешествия и путешественников. Сегодня в студии я Александра Кочнева, а традиционно ведущий этой программы Евгений Сазонов со мной на связи. Издалека далеко из своего путешествия. Женя, привет еще раз.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Евгений Сазонов нам сегодня рассказывает о путешествии по Карелии. Не просто по, по Карелии, а по национальному парку Панаярви, куда он отправился вместе со своей экспедиционной группой на снегоходах. Но, оказывается, кататься там можно не только на снегоходах, а еще найти кучу увлечений, не только экстремальных. Правильно вещаю?
2: Ну да, и если вы туда приезжаете летом, то там великолепная рыбалка, там есть специальные места, и очень там хвалят такую рыбу, как кунжа. Она там прекрасно ловится, и отдельные экземпляры достигают 10, даже больше килограмм.
1: ну это какая-то вот, северная но... рыба. Она водится в этом озере по Анаярве, по которому нас Алипарх?
2: Да? Она водится в озере, она водится там в нескольких реках. Ну, вообще Карелия – это озерный край, да <laughs> речной край. Там тысячи озер, сотни рек и... Ну, там действительно, куда не пойдешь, куда не доберешься, там везде прекрасные места. Там всегда есть что посмотреть, даже просто если вы броете по лесу. Ну вот зимние, зимние путешествия по Карелии, это, конечно же, снегоходы прежде всего ну, в принципе, лыжи, ну, если недалеко от турбазы, но если далеко уезжать, то, конечно, снегоходы. Фирмы достаточно здесь, ну, вот мы пользовались услугами фирмы «Карелия Окей. мы традиционно с ними сотрудничаем, в принципе, нам очень нравится, вот, надеемся, мы, -то, мы им тоже нравимся, вот, и снегоход это, конечно, удивительная вещь, если, вот, у наших радиослушателей, когда если они еще не катались на снегоходах, если у них будет возможность сесть на снегоход, обязательно это нужно сделать, потому что это, ну, не знаю, я не, я не встречал людей, которые однажды, сев на снегоход, не сказали бы, что им не понравилось. Это удивительно, это удивительная свобода, особенно если ты на снегоходе катаешься по Карелии. И опять же, возвращаясь к вопросу, что это озерный край, речной край, там, можно сказать, что Карелия еще и край водопадов.
1: Ну, вот, понятно, э, горная и... местность, <с да, <с много рек. И вообще сплав по карельским рекам – это такая классика летнего экстремального отдыха, да? А, но ну, на водопады, я так понимаю, можно добраться Слышно, не только летом, но и зимой.
2: И зимой, и Сложно, летом наверное, водопад кошмар. работает. Попробую без запинки выговорить его название. На реке Оланга есть самый большой водопад Карелии, называется Кивакокосский вокаковский вот это 12 метров у этого водопад ну если быть более точным то это не совсем водопад это такой такая знаешь серия порогов длиной 12 метров такими ступенями вода скатывается причем с такой мощностью что в секунду в такие ну не весенние дни мощность где-то 63 кубометра в секунду. Боже. То есть это огромное количество воды. Вот этот водопад, естественно, не, не, не проходим замерзает. для...
1: И... Он не замерзает,
2: да. Летом он не проходим для лодок, а зимой, да, он настолько мощный, что он не замерзает. А удивительное такое, знаешь, зрелище. Вот и река идет, 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 да, лед, лед, лед. Потом лед резко обрывается, и такой мощный поток вырывается из под льда, и потом он по ступенькам вот этим бежит, 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 бежит. А в конце в самом низу, вот, где-то после семи уступов, там такое улово, то есть спокойная вода, в котором плавают. первый раз я видел такой лед, он похож знаешь, на такой драгоценные камни ограненные, Видимо, вода как-то его Точно, обрабатывает. Как Точит, как камень, и вот, я бы сказал, даже как ювелир. Это настолько красивые куски льда огромные, что... Ну, конечно же, хочется их забрать домой, сохранить, но это невозможно, да. К сожалению, это невозможно. Главное,
1: что я представляю, когда ты описываешь эту картину, это шум, когда в этой карельской тишине наверняка там намного километров вокруг нет ничего, кроме деревьев, и стоит такая звенящая тишина, и вдруг посреди нее такой шум от водопада, если с такой скоростью там вода перемещается, наверное, шум стоит оглушительный.
2: Шум очень сильный. Ну, ты знаешь, когда ты путешествуешь на снегоходе, ты к шуму, в принципе, привыкаешь. Но опять же, да, опять же, возвращаясь к путешествию на снегоходе, у нас было еще одно место, которое мы посетили, как ты правильно сказала, горная страна Карелия и по Анаярве тоже это место достаточно. На горное. Да, абсолютно верно. И Именно там, именно там э, находится самая высокая точка э, Карелии. Там находится самая высокая точка Карелии. Ну, она, как тебе сказать, она не настолько прямо вот высокая-высокая, да? Ну, вот как ты думаешь, сколько она, э, сколько метров в самой высокой горе Карелии? Ну, самые смелое предположение.
1: Ну, не знаю, километр, невысоко. Ну,
2: ну, почти, угадала, но поменьше. 576 метров всего да. вроде бы на, на, над уровнем моря, да. Ну, такое а, вы точно а, пройти да...
1: мы не смогли. И, конечно же, туда залезли, спорим?
2: Ну, ничего от тебя не скроешь. И сейчас я тоже попробую назвать ее название «Горы без рунен Но Рунен, называется она, это... Ну, вообще, если ты на эту гору залез, ты увидишь и всю Карелию, как на ладони, и даже кусочек Финляндии, тоже как на ладони. И мы туда действительно залезли, мы на снегоходах, мы туда действительно пробивались, не знаю, как, как на Эверест, если бы на Эверест можно было забраться на снегоходе. Ой, вот. ну вид, наверное, и...
1: шикарный, тысячи фотографий были сделаны.
2: Да ни одной фотографии не было сделано, честно говоря, потому что э, так получилось, что чем выше мы поднимались, тем больше портилась погода. И в конце концов, вот нас, ну, туда уже мы, мы поняли, что смысла нет туда уже идти, потому что метель бушевала все сильнее и сильнее, Ах, температура. Абсолютно. Обидно. Температура падала очень резко. То есть вот э, такого страшного холода, наверное, ну, только на перевале Дятлова я испытываю. И вот мы туда э, залезли наконец-таки, знаешь, и вот э, такое ощущение, что попал в молоко. Вот просто ты в, молоку, в молоке находишься. И с какой вот. стороны Финляндия, да, с какой но... стороны
1: Карелия вообще не видно и непонятно.
2: Да с какой стороны твои друзья тоже, <laughs> тоже не видно. То есть, ну, где-то на расстоянии Десяти шагов уже ничего не видно просто И такой, знаешь, страшный пронизывающий ветер Вот, но, как говорится, не повезло Но зато мы там были То есть мы там отметились действительно И там шла за нами еще одна группа Но они были послабее нас То есть они заехали, типа, ага И сразу съехали обратно Но мы там что-то попытались рассмотреть
1: Как любой заедлый путешественник, ты знаешь Что не повезло спокойно Это значит только одно В это место обязательно нужно будет вернуться Через какое-то время
2: да вообще в Карелию нужно возвращаться, потому что сколько бы ты туда не приезжал, сколько бы много туда не приезжал, все равно ты ее всю... Увидеть не сможешь То есть туда можно ездить каждый год Или там два раза в год, зимой и летом И всегда будет что-то новое, что-то прекрасное Что-то безумно интересное вот. Ну, конечно же, зима это снегоходы Лето это квадроциклы Пешие прогулки Гуляние по лесам То есть это безумно все прекрасно
1: Ну и вот сплавы, сплавы по горным рекам, конечно же
2: а, да, но сплавы всегда все-таки, это нужно для быть подготовленными достаточно.
1: Вот к вопросу про экстрим. Ты сказал, что э, это тренировочная поездка, но, тем не менее, мы уже поняли, что и дорога на снегоходах, и сплавы по рекам, да, если это летний вариант экстрима, очень будут сложными. Как подготовиться к такому? Где? И что же может быть сложнее в таком случае?
2: Ну, не пугай людей, которые собираются в Карелию. Просто есть множество разных вариантов э, путешествий по Карелии. Есть какие-то для, для подготовленных людей, есть для начинающих. Ну, вот если вы начинающий, ну, сразу же, когда заказываете тур, вы это обговариваете особо. И тогда у вас и сплав будет достаточно легкий, и снегоход будет достаточно легкий, снегоходный тур. Вы там даже можете пассажирам поехать. Ну, то, то есть... Проблем здесь нет. Может управлять снегоходом опытный человек просто или гид, например. Вот. А подготовка... Ну, если снегоходные, снегоход-то есть курсы, но, в принципе, учат на месте обычно. И вот мы, мы приехали, когда мы все были начинающими, в принципе, да. Там не сказать, что у нас был какой-то огромный опыт, но вот сейчас, сейчас, в принципе, мы, наверное, уже считаемся продвинутыми пользователями снегоходов. Ну, снегоход вообще-то удивительная вещь. Если есть возможность учиться, учитесь. это Действительно, это свобода. И сейчас ведь из-за карантина, сейчас Огромное количество предложений по снегоходным турам. И в Карелии, и на Урале, и на Алтае. И действительно сейчас вот есть конкуренция, она появилась, и эта конкуренция, она идет на пользу, потому что вот когда мы, ну скажем, пять лет назад ездили на снегоходах, то это было знаешь такой сборник из разных снежиков абсолютно, разных по возрасту, разных по маркам. Вот. А сейчас это все однотипные, новенькие, то есть приятно, приятно есть. То есть ты наслаждаешься, а не мучаешься, вот как мы. Ну вот видишь, назад.
1: карантин какой-то мере пошел на пользу российскому туризму, это очень радует. А твои рассказы еще и вдохновляют наших слушателей, будущих знаменитых путешественников. На этом, я думаю, что мы можем на сегодня закончить. Евгения Сазонова мы ждем в этой студии, в студии радио «Комсомольская правда», как только он вернется из своей очередной экспедиции. Меня зовут Александра Кочнева. Услышимся в программе «Клуб знаменитых путешественников» ровно через неделю.
0: «Клуб знаменитых путешественников»